0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Maschinen Made in Germany sind ziemlich beliebt im Iran. Deutschland hat lange Zeit große Mengen Fahrzeuge und Elektrotechnik in den Iran exportiert. Vor zwei Jahren lag das deutsch-iranische Handelsvolumen bei rund 5 Milliarden Euro. Doch der Handel ist massiv eingebrochen, seit die USA das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben. Im Iran befinden sich rund 9 Prozent der weltweit nachgewiesenen Erdölvorkommen. Außerdem verfügt das Land über die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Wer aktuell an den Iran denkt, hat wahrscheinlich die Bilder der Massenproteste vor Augen. Unzählige Menschen gehen im Iran auf die Straße, seit die 22-jährige Massa Amini, die gegen islamische Kleidervorschriften verstoßen haben soll, im Polizeigewahrsam verstarb. Zehntausende wurden im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen, Hunderte bezahlten mit ihrem Leben. Neben all den Folgen für die Menschen im Iran soll der harte Kurs der Mullahs laut Annalena Baerbock aber auch wirtschaftlich sanktioniert werden. So hat sich die deutsche Außenministerin klar gegen ein Weiter-so in den bilateralen Beziehungen ausgesprochen. Zusätzlich zu den auf EU-Ebene beschlossenen Sanktionen sollen nationale Einreisebeschränkungen verhängt werden. Wirtschaftskontakte, die sowieso schon eingeschränkt sind, sollen noch weiter reduziert werden. Das gilt auch für noch bestehende Geschäftsbeziehungen, zum Beispiel mit iranischen Banken. In Teheran reagiert man darauf mit Gegensanktionen, auch in Bezug auf deutsche Unternehmen. Nasser Kanani, Sprecher des iranischen Außenministeriums, warnt den Westen vor Einmischung. Die internen Angelegenheiten des Iran, so sagt er hier, gehen nur das iranische Volk und seine Regierung etwas an. Keinem anderen Land werde erlaubt, sich in die nationalen Belange der Islamischen Republik Iran einzumischen. So bleibt auch die Frage offen, ob der Iran Atomkraft wirklich nur zu friedlichen Zwecken nutzt oder ob das Land unter zivilem Deckmantel eine Atombombe bauen will. Im internationalen Atomabkommen hatte der Iran scharfe Kontrollen seiner nuklearen Aktivitäten akzeptiert, in der Hoffnung auf weniger Sanktionen und mehr Handel mit dem Ausland. Doch die USA waren 2018 dann wiederum einseitig ausgestiegen und haben die Sanktionen erhöht. Der deutsch-iranische Außenhandel hatte sich innerhalb eines Jahres infolge dieser Sanktionen von über 3 Milliarden Euro auf rund 1,7 Milliarden Euro fast halbiert. Bemühungen der EU, das Abkommen wieder aufleben zu lassen, hatten bisher wenig Erfolg. Wohin also geht die Reise im Iran? Können die Proteste dem Mullah-Regime Einhalt gebieten und ein neues, freieres Iran möglich machen? Und wenn ja, wo liegen dann die Chancen für deutsche Unternehmen? Diese und weitere Fragen diskutieren wir jetzt mit dem Politologen Ali Fotona Nejad und dem Islamwissenschaftler Guido Steinberg. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche ja auch immer mit einem Blick auf die Finanzwelt. Den gibt es dann heute im Anschluss von unserem Telebörsenchef Ulrich Reitz und seinem Team. Ich bin Mary abdelaziz Stizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 8. Dezember und in dieser Folge blicken wir auf den Iran. <Song> Baroye si si si
1: khoher si
0: ozodi heißt dieser Song des iranischen Musikers Shervin Hojipur. Übersetzt heißt das so viel wie «für die Freiheit». Und die wünscht er sich für jeden Einzelnen der 85 Millionen Menschen, die im Iran leben. Vor allem für die Frauen. Das Land zwischen Kaspischem Meer und Persischem Golf ist knapp fünfmal so groß wie Deutschland. Einst war der Iran unter dem Schah, also unter dem monarchischen Herrscher, ein modernes Land mit modernen Frauen. Der Bruch kam mit der Islamischen Revolution Ende der 70er Jahre. Auch heute gilt in der Islamischen Republik das Recht der Scharia. Offiziell gibt es mit Ibrahim Raisi zwar einen Präsidenten, doch de facto hat der religiöse Führer Ayatollah Khamenei das Sagen. Ali Fatolanejad betrachtet die aktuelle Entwicklung in seinem Geburtsland Iran aus der Ferne, nämlich aus der libanesischen Hauptstadt Beirut. Mit ihm und Guido Steinberg gehen wir jetzt ins Gespräch. Herr Fatolonejad, Herr Steinberg, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Herr Fatollah Nejad, was ist von dem einst regen Handelsaustausch zwischen Iran und Deutschland denn heute noch übrig geblieben und wie beeinflussen aus Ihrer Sicht die aktuellen Proteste die jetzt noch verbliebenen Handelskooperationen?
2: Es ist ja bekannt, dass Deutschland innerhalb Europas der favorisierte Wirtschaftspartner Irans ist. Das hat auch eine längere Tradition. Die iranische industrielle Infrastruktur ist in erheblichen Teilen made in Germany. Es gibt reges Interesse von Seiten der deutschen Wirtschaft an diesen Wirtschaftsbeziehungen. Und natürlich haben diese Wirtschaftsbeziehungen in den letzten Jahren und auch wenigen Jahrzehnten gelitten durch die extraterritorialen amerikanischen Sanktionen, die auch viele europäische Firmen hinausgetrieben haben aus dem iranischen Markt, so dass das Handelsvolumen natürlich dadurch beeinträchtigt wurde. Und nunmehr gibt es natürlich im Zuge dieses revolutionären Aufstands in Iran seit Mitte September natürlich Diskussionen über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern und was für politische Auswirkungen dies hat.
0: Okay. Herr Steinberg, vielleicht können Sie auch noch mal ergänzen zu dem, was Herr Fatollah Nejad gerade erklärt hat, so also ein bisschen tiefer darauf eingehen, welche Beziehungen denn überhaupt bestanden zwischen Deutschland und Iran im wirtschaftlichen Bereich?
3: Ja, also, ähm, so, das Handelsvolumen, äh, das lag zuletzt bei so etwa 1,7 bis 1,8 äh, Milliarden äh, Dollar pro Jahr. Ähm, das ist sehr, sehr viel weniger als in der Vergangenheit. Also, ähm, als in der Zeit vor dem Beginn des Konfliktes über das Atom äh, Atomprogramm, aber auch schon einiges weniger als in der Phase, in der sich die Beziehungen nach dem Abschluss des, des Atomabkommens 2015 wieder, wieder erholt haben. Es dominiert bei diesen 1,8 Millionen. Es dominieren die deutschen Exporte in den Iran. Das hat da ganz einfach damit zu tun, dass Iran recht wenig zu exportieren hat und vor allem recht wenig von Wert zu exportieren hat. Und bei den deutschen Ausfuhren, da dominiert immer noch der Maschinenbau. Das war früher einmal die große Säule des deutschen Iranhandels. Die ist doch ordentlich geschrumpft seit 2015 wieder etwas angewachsen, dazu kommen Chemieprodukte, äh, Lebensmittel und auch so einiges, was an humanitären Lieferungen dazukommt, also beispielsweise medizinisches Gerät äh, und medizinische Produkte. Allerdings ist das natürlich, wenn man es aus deutscher Perspektive betrachtet, äh, tatsächlich nur ein, ein ganz, ganz kleiner Betrag. Ich glaube, äh, der Iran ist in der Liste der deutschen Handelspartner bis fast auf Platz 70 abgerutscht. Und das zeigt doch, wie sehr die politischen Probleme der letzten Jahre äh, den Handel insgesamt beeinträchtigt haben. Und ich denke, man muss kein Prophet sein, um im Moment äh, vorherzusagen, dass, dass dieser Handel in nächster Zeit noch weiter leiden wird.
0: ja Und da schließt sich eigentlich direkt die nächste Frage an, nämlich, was glauben Sie denn jetzt unabhängig von der ähm, politischen Situation was sie denn verbessern oder verschlechtern könnte, wie ist denn da eigentlich die Einstellung vom Iran oder vom iranischen Regime selbst? Also ist der Iran überhaupt daran interessiert an mehr Wirtschaftskooperation mit dem Westen? Ich denke, ich frage Sie das jetzt, weil ich neulich gelesen habe, dass der Iran seine Wirtschaftsbeziehungen mit Russland auch gerade am Ausbauen ist, gerade Gerade im Bereich der Autoindustrie. Also das heißt, ähm, ja, vielleicht braucht der Iran uns auch einfach gar nicht. Was, was glauben Sie, Herr Fatollah Nijad?
2: Ich glaube, Iran ist interessiert an allen möglichen von Wirtschaftsbeziehungen und vor allen Dingen natürlich das Regime oder auch regimnahe äh, Unternehmen. Äh, deswegen geht es um Wirtschaftsbeziehungen mit äh, östlichen äh, Großmächten oder nicht westlichen Großmächten wie China und Russland. Was auch ähm, politisch natürlich äh, unterfüttert ist, äh, durch Interessen geleitet. Aber der Iran ist nichtsdestotrotz auch interessiert an sehr guten äh, Wirtschaftsbeziehungen zu Europa. Ähm, da gibt es äh, ein relativ hohes äh, Handelsvolumen und das eine äh, schießt das andere nicht aus. Das oberste Ziel ist äh, natürlich im Zuge dieser Wirtschaftsbeziehung, dass äh, jene äh, ja äh, semistaatlichen und staatlichen Entitäten vom Handel profitieren und somit das Regime dann auch politisch zementiert wird.
3: Ja, äh, natürlich hat das Regime ein großes Interesse daran, äh, den, Handel, den Handel mit Europa wiederzubeleben. Ähm, und äh, das liegt vor allem daran, äh, dass natürlich Waren, äh, ich habe eben schon den Maschinenbau äh, angesprochen, mhm. äh, die im Iran gebraucht werden, von Russland etwa in gleicher Qualität nicht äh, nicht zu haben sind. China wird von, von Pro-Regime-Kreisen immer wieder so als eine Art Drohung ins Feld geführt, also in Richtung der Europäer, wenn ihr mit uns keinen Handel treibt, wenn, wenn ihr euch auch den amerikanischen Sanktionen unterwerft, dann werden wir uns weiter nach Osten orientieren. Die Chinesen sind allerdings auch vorsichtig, weil sie natürlich, so wie die europäischen Firmen auch, Angst vor Sanktionen im USA im USA-Geschäft haben. Und das führt eben dazu, dass Länder wie Russland, die da bereit sind, da die Beziehungen zum Westen zu ignorieren, gerade vor dem Hintergrund der Verschlechterung jetzt im Jahr 2022, der Beziehungen zwischen Russland und der NATO und auch der EU, dass, naja, die Russen die Russen können einfach nicht und die Europäer die Europäer wollen jetzt nicht. Ich sehe allerdings nicht, Ganz einfach, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, und das sind weniger die die Proteste, als vielmehr äh, das, das faktische Scheitern der Verhandlungen über das Atomabkommen, irgendeine Perspektive, ähm, dass da der Handel mit Europa weiter ausgebaut wird, gerade in den Bereichen, die für das Regime interessant sind, nämlich nämlich Maschinenbau, nämlich Technologie. Also all das, hm. äh, wo Russland wo Russland einfach nicht helfen kann, man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass es im Moment sogar Iran ist, das Rüstungstechnologie nach Russland liefert, weil Iran bei den Drohnen beispielsweise weiter ist. Als, äh, als Russland.
0: Okay, also das heißt, ähm, Iran hat äh, wirtschaftliche Interessen oder hat ein wirtschaftliches Interesse daran, enger mit dem Westen oder enger mit Europa in dem Fall zusammenzuarbeiten. Maschinen haben Sie genannt, ähm, Technologie haben Sie genannt. Was haben wir denn für ein Interesse? Also welches Potenzial liegt wirtschaftlich im Iran? Ich denke jetzt gerade an Energie. Immerhin teilt sich der Iran ja mit Katar ein ziemlich großes Gasfeld.
3: Nun, natürlich gibt es auch ein europäisches Interesse daran, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Iran auszubauen. Und gerade wenn man, wenn, wenn man einmal historisch ein bisschen weiter zurückgeht, dann wird man ja auch feststellen, dass es, dass es durchaus gute Beziehungen gab. Also die Deutschen haben vor allem im Maschinenbau geliefert. Nach 2015 haben viele große europäische Firmen gehofft, dass das Geschäft wieder anzieht. Airbus beispielsweise wollte Flugzeuge exportieren und so weiter. Und natürlich gibt es auch in Europa ein Interesse daran, gerade in der gegenwärtigen Situation, iranisches Gas zu beziehen. Ich denke allerdings, das kann man tatsächlich nicht diskutieren, ohne sich die politische Situation anzuschauen. Es ist aus meiner Sicht, unabhängig von diesem grundsätzlichen Interesse an iranischer Energie, Gas und vielleicht auch Öl, ist es einfach nicht vorstellbar, dass die Sanktionen so weit aufgehoben werden, so weit gelockert werden, dass Iran in irgendwie absehbarer Zeit einmal Gas nach Europa liefert. Und wie gesagt, das hat vor allem mit dem Atomabkommen zu tun, weniger mit den Protesten. Also es ist weniger eine Entscheidung, die vielleicht auf die Menschenrechtspolitik der grünen Außenministerin zurückgeht, als vielmehr auf die Gesamtlage.
0: Lassen Sie uns noch mal genauer über das Atomabkommen sprechen, Herr Fatona Nejad. Es wurde ja von den USA aufgekündigt. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
2: Naja, also es gab ja zuvor das, das Interesse an einer nuklearen Nichtverbreitung im Zuge eines, ja, eines iranischen Atomprogramms, das ausgebaut wurde seit Anfang der 2000er Jahre. Dann gab es von Seiten des Westens nicht zuletzt diplomatische Beziehungen, um diesen Konflikt friedlich zu lösen. Die iranische Regierung oder das iranische Regime hat eigentlich eine Strategie gefahren, um dem Westen vor einer Wahl zwischen Pest und Cholera zu setzen. Das bedeutet, entweder ihr bombardiert Iran oder, oder äh, ihr akzeptiert eine iranische Bombe. Ersteres war aufgrund der Erfahrung des Irakkrieges äh, nicht mehr akzeptabel, sodass dann nur die Verhandlungslösung äh, übrig blieb. Das, was im Atomdeal ausgemacht wurde von 2015, war auch sehr robust, was die internationale Kontrolle über das iranische Atomprogramm anbelangt, aber auch das Herunterfahren der iranischen Seite von wichtigen Komponenten des Atomprogramms. Und im Gegenzug sollten die Sanktionen äh, wegfallen. Ähm, nicht alle Sanktionen sind weggefallen, nur die nuklearbezogenen. Es gibt Sanktionen auch in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus, äh, die weiter Bestand äh, hielten. Es gab die Implementierung des Atomdeals im Januar 2016, also erst äh, im Jahr äh, darauf, äh, nach der Unterzeichnung äh, im Juli 2015. Ähm, daraufhin gab es eine Revitalisierung des Handels äh, zwischen Iran und auch westlichen äh, Ländern, natürlich, äh, abgesehen der USA, ähm, zu, zu großen Teilen. Und ähm, innerhalb, äh, da konnte man schon einen beachtlichen Anstieg äh, des iranischen äh, Bruttoinlands-, äh, Bruttosozialprodukts sehen. Äh, was aber eine Folge war von äh, wieder ja, aufnehmenden Ölexporten. Äh, und äh, Ölexporte sind.
0: Wohin wurde dieses Öl geliefert?
2: Iran hat äh, sehr, also hat schon diversifizierte äh, Abnehmerländer. Äh, die wurden natürlich auch Richtung Asien geliefert sehr stark äh, und äh, es gab äh, natürlich auch Öllieferungen nach Europa. Ähm, aber ähm, Öllieferung per se, also äh, also die Ölindustrie per se ist kapitalintensiv, aber nicht unbedingt Arbeitsplätze schaffend, dass äh, dieser Wirtschaftswachstum sich nicht übersetzt hat äh, in sozioökonomische Entwicklung. Äh, mhm. Das bedeutet, dass dieser Wirtschaftswachstum exklusiv war. Er ist nicht heruntergesackert auf verschiedene ähm, ja, äh, Bevölkerungsteile, wie es halt von europäischer Stelle, aber auch von der iranischen Region damals suggeriert wurde, so dass im Endeffekt die, äh, all dies dazu, beige, äh, ja, äh, dazu geführt hat, dass die Einkommensungleichheit gestiegen ist. Äh, das hat zu sozialer Frustration geführt was dann äh, sich äh, ja, äh, kundgetan hat bei den äh, großen landesweiten Protesten von 2017-18. Mit anderen Worten, äh, ist es keine lineare Geschichte, sondern das ist äh, komplizierter. Das äh, Gros der, das, äh, des wieder erstarkten Handels äh, ging äh, an semistaatliche und äh, staatliche Entitäten, was ja halt die Definition des Regimes äh, darstellt. Ähm, und äh, Also zu großen Teilen. Und das ist auch nicht verwunderlich, ja. weil natürlich die politische Ökonomie der Islamischen Republik sehr stark natürlich vom Staat äh, kontrolliert wird.
0: Okay. Jetzt haben Sie ja eben selber schon das Thema Urananreicherung angesprochen. Nun hatte Iran ja eine Urananreicherung auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent verkündet. 80 Prozent wären notwendig für eine Atombombe. Was glauben Sie, Herr Steinberg, baute Iran gerade eine Atombombe?
3: Ja, natürlich. Ich glaube, dass die Iraner dass die langfristige Vision, sich militärisch nuklear zu bewaffnen, nie aufgegeben hat. Dass es nur immer um die Frage ging, bis zu welchem Punkt gehen wir denn eigentlich. Und zurzeit gibt es dadurch, dass, das, dass die Atomverhandlungen ausgesetzt sind, auch für die Iraner keinerlei, Keinerlei, keinerlei Anreiz, diese, diese Anreicherung zu stoppen, die vielleicht auch dann, dann noch bis hin zu waffenfähigen Uran zu tragen. Und ich gehe fest davon aus, dass das Einzige, was das Regime vielleicht davon abhalten könnte, in den nächsten Monaten dann auch dann auch mit, mit einer entsprechenden Erklärung an die Öffentlichkeit zu gehen, eine militärische Drohung sein wird. Also die Einschätzung, dass sie von Israel und vielleicht sogar von Israel und den USA gemeinsam angegriffen werden kann, äh, Iran möglicherweise davon abhalten, über oder über diese Schwelle hinauszugehen, ähm, nämlich über die Schwelle, an, dem, an der sie waffenfähiges Uran haben, ähm, und dann einen nächsten Schritt gehen, nämlich daraus eine funktionierende Bombe zu bauen und dann auch entsprechende Spre Sprengkörper für Raketen. Aber ansonsten ähm, gehe ich auch davon aus, dass die Iraner im Moment schon weiter sind, als das öffentlich bekannt ist, ähm, dass also Iran jetzt schon an der Schwelle steht, äh, sich nuklear zu bewaffen.
0: Nun ähm, habe ich auch gelesen, aber da sind Sie sicherlich besser im Thema, Herr Fatollah Nejad, dass ähm, selbst, also wenn es so sein sollte, dass der ähm, Iran an einer Atombombe baut und Uran deshalb anreichert, dass dies für eine Atombombe reichen würde. Also das heißt, das hätte auch einen gewissen Symbolwert. Das, natürlich könnte der Iran, ähm, sagen wir mal, was die Atomkraft angeht, nicht mithalten mit zum Beispiel den USA oder anderen Ländern. Ähm, was glauben Sie, baut der Iran an einer Atombombe und welche Wirkungskraft hätte das?
2: Ähm, also, äh, es gibt sicherlich eine militärische Komponente äh, des iranischen Atomprogramms und auch äh, nicht seit neuestem, sondern schon seit einiger Zeit und die äh, Rationalität äh, dahinter ist, dass sich damit das Regime äh, eine äh, ja, Immunität äh, verschaffen möchte vor ausländischen Angriffen. Ähm, und manche sprechen sogar von einem Nordkorea Szenario so dass dann äh, die Hoffnung von Seiten teheran zumindest ist dass eine de facto Atombewaffnung äh, auch eine Immunität verschafft vor höherem westlichen Druck. Ähm, ob das in der Realität genauso ähm, ja passiert, äh, das ist äh, das kann man diskutieren. Äh, aber insgesamt ist das so, dass äh, das das Teheran das Atomprogramm strategisch einsetzt, in den Beziehungen vor allen Dingen mit dem Westen, weil er es genau weiß, was für Ängste dort geschürt werden. Und auch im Zuge des Atomdeals, der einseitige Fokus auf den Atomdeal hat auch Teheran davor geschützt, dass übermäßige Kritik in Bezug auf die Menschenrechte oder der expansiven Regionalpolitik von Seiten beispielsweise der Obama-Administration oder von den europäischen Staaten geäußert wurde. Also das hat viele Vorteile. Äh, auch natürlich eingebettet in einem größeren äh, Bild eines gemanagten Konfliktes äh, zwischen Iran und den USA. Ähm, ob es zu dieser Atombewaffnung äh, bald kommt, äh, ob die iranische Seite ihre nuklearen Kapazitäten überhöht oder oder, oder, oder genau das Gegenteil macht. Da gibt es äh, unterschiedliche Ansichten, aber es gibt äh, einige Schritte, die Herr Steinberg schon richtigerweise gesagt hat, die noch natürlich benötigt werden, um äh, zu einem äh, ja um als Atommacht quasi auch äh, ja angesehen zu werden. Äh, und es gab natürlich auch eine strategische, ein strategisches gegenargument äh, auch von iranischen Kreisen. Wahrscheinlich ist dieses gegenargument auch hat an Stärke verloren, weil auch wahrscheinlich auch jene Hardline im System auch erstarkt sind in den letzten Jahren, wonach eine Atombewaffnung Irans im Endeffekt geopolitisch kontraproduktiv ist, weil es kleinere Länder dazu ermutigt, auch eine Atombewaffnung zu suchen. Allerdings sehen wir natürlich auch in den anderen Nachbarländern Irans den Beginn solcher Bestrebungen. Ganz abgesehen davon. Und Israel kann sicherlich, egal ob es jetzt zu einem Wiederbeleben des Atomdeals kommt oder nicht, hat schon viele Möglichkeiten, das iranische Atomprogramm sozusagen in Schach zu halten.
0: Aber dann möchte ich bitte nochmal von einem von Ihnen beiden gerne kurz und knapp eingeordnet bekommen. Was genau ist der Nutzen dieser Atomstrategie vom Iran? Also was ist das genaue Ziel dahinter? Ist es wirklich nur sich sozusagen Autorität ähm, unter Atommächten in der Welt zu schaffen ähm, oder geht es irgendwie darüber hinaus? Was ist das Ziel? Was sind aber auch die Kosten für den Iran? Stichwort Sanktionen.
3: Aus meiner Sicht ist äh, das primäre Ziel der Regimeerhalt. Wir dürfen das nicht vergessen, äh, dass äh, Iran ja immer mit äh, Vorbildern konfrontiert wird. In Nordkorea kann sich das Regime unter anderem gegen seine Feinde halten, weil Nordkorea über Atomwaffen verfügt. Libyen hat seine Atomwaffen 2003 abgegeben, 2011 wurde der libysche Diktator Gaddafi gestürzt. Genau das will die äh, Islamische Republik verhindern. Und aus meiner Sicht ist das auch eine probate Strategie. Das äh, Problem ist natürlich, dass äh, dann Iran mit Sanktionen zu kämpfen hat. Aber man kann das ganz gut beobachten. Iran schafft es damit umzugehen. Die wirtschaftlichen Probleme sind nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellen könnte, obwohl sie natürlich dramatisch sind. Und meines Erachtens hofft das Regime darauf, infolge dieser gegenwärtigen Krise zwischen Russland, China auf der einen Seite, der NATO, den USA auf der anderen Seite vielleicht neue Verbündete zu gewinnen und durch eine Umorientierung nach Osten äh, mit diesen Kosten besser besser klarzukommen.
0: Herr Fatholonejad, vielleicht können Sie auch noch mal kurz erklären, wie kommt denn all das eigentlich bei der iranischen Bevölkerung an? Also wie kommt die Atomstrategie, das Vorgehen, generell das politische Handeln des ähm, iranischen Regimes innerhalb der iranischen Bevölkerung an?
2: Es gab, glaube ich, zweierlei. Einmal Zustimmung, aber auch einmal Ablehnung. Ich glaube, dass Letzteres mittlerweile überwiegt. Die Zustimmung war gefußt auch auf das Narrativ des Regimes, dass das Atomprogramm ein Zeichen von Selbstbestimmung ist, ein inalienable right, was die unveräußerliches Recht, was die Teheraner Regierung immer wieder hervorgehoben hat, dass es ein Recht ist, von Ländern des globalen Südens auch ähm, ja, Zugang zu Technologien, zu Atomtechnologien zu haben, dass, es, dass die Atomtechnologie auch wichtig ist für einen Fortschritt, für eine Industrialisierung eines Landes, dass es genutzt werden kann, auch in nicht-waffen, ähm, also nicht, äh, in nicht-militärischen Gebieten der Landwirtschaft, in anderen äh, Industrien. Also all das wurde als ein, äh, ja, als ein wichtiges Drittweltprojekt Projekt, wenn man so möchte, hin zu einer Industrialisierung, hin zu äh, einer Gleichrangigkeit äh, innerhalb, der internationalen, innerhalb des internationalen Systems gesehen und war somit auch natürlich sehr stark verbunden mit Stolz, mit Nationalismus, mit solchen Gefühlen. Deswegen hat es auch eine gewisse Akzeptanz äh, aufgrund dieses Narrativs äh, entwickeln können. Auf der anderen Seite sehen natürlich die Menschen zunehmend die immensen Kosten äh, dieses Nuklearprogramms, äh, was ja auch äh, westliche Länder zusammen äh, geschweißt hat, äh, um auch äh, harte Sanktionen auch gegen Iran äh, aufzuerlegen, auch von Seiten der Vereinten Nationen, also die äh, wirtschaftlichen Kosten, nebst der äh, schon größeren Kosten allein im Nuklearprogramm zu haben, äh, obgleich es da äh, vielleicht nicht, nicht die besten Bedingungen vor Ort gibt, ähm, hat es natürlich immense Kosten im Zuge von Sanktionen, die auferlegt wurden. Ähm, und äh, es ist äh, wahrscheinlich auch äh, der wichtigste Grund äh, für die Konfrontation zwischen Iran und dem Westen der letzten Jahre. Nicht, dass es nicht andere Gründe gibt, aber dieser Grund war schon am prominentesten. Und aufgrund dieser Instrumentalisierung des Regimes ähm, gibt es natürlich die, äh, die Erkenntnis innerhalb großer Teile der iranischen Bevölkerung, dass es, äh, wie auch äh, Herr Steinberg gesagt hat, ein Regimeprojekt ist und es, es ist äh, kein Projekt, was im Interesse des im, im nationalen Interesse ist, sondern im Interesse des Regimes hm.
0: ist. Und woran, woran machen Sie das genau fest? Denn letzten Endes ist es ja so, dass die, sowohl die Pressefreiheit als auch die Meinungsfreiheit im Iran stark eingeschränkt sind. Also woher nehmen Sie diese Information, dass große Teile der Bevölkerung da anders ticken, anders denken?
2: Naja, wenn man sich mit Iran beschäftigt, so wie ich, seit vielen, vielen Jahren tagtäglich, hat man natürlich ein Bild über diese Entwicklung.
0: Und was sind die Quellen?
2: Das ist, also ich meine, das, das, also es gibt... Ungemein vieles, was in Iran passiert ist, ungemein viele Slogans, ungemein viele Entwicklungen der letzten Jahre, die darauf hinweisen, dass äh, eigentlich sämtliche Pfeiler der Regimepropaganda und der, der Regimenarrative in Zweifel gezogen werden. Und ich habe beispielsweise vor kurzem mit einem iranischen Journalisten, der lange Zeit in Iran gearbeitet hat, just äh, ein äh, Essay geschrieben über das Herrschaftsinstrument, äh, Nuklearprogramm in Iran. Äh, also mhm. das ist nicht etwas, was jetzt irgendwie aus dem Ausland äh, kreiert wird, sondern das ist etwas, was schon verstanden wird in äh, breiten Teilen der iranischen Gesellschaft.
0: Sie haben eben das Wort Slogans erwähnt. Ähm, welche Rolle spielt Social Media innerhalb der Kommunikation der Bevölkerung im Iran?
2: Social Media spiel, spielt eine große Rolle. Wir haben eine Expansion der Nutzerzahlen, eine starke Expansion. Es ist auch recht bekannt, dass die Iraner sehr tax-savvy sind. Das war schon bei der Grünen Bewegung 2009 so, dass die Organisation, die soziale Netzwerke sehr wichtig war, bei der Frauenbewegung auch. Und es gibt trotz der Einschränkungen von Seiten des Staates auch ein, äh, digitale, autoritäre Strukturen äh, zu bauen, äh, womöglich mit Hilfe auch von China und Russland, ein nationales Internet äh, zu etablieren. Ähm, nebst äh, vielen Zensurmaßnahmen, äh, die es bereits gibt, äh, gibt es auf der iranischen Gesellschaftsseite sehr viel äh, ja, Gegenwehr, sehr viel kreative Gegenwehr. Man versucht, diese Zensur zu umgehen. Und äh, trotz aller Schwierigkeiten gelingt es den Iranern doch, äh, das zu machen, obwohl es natürlich anstrengend ist, wenn man irgendwie 20 VPNs benutzen muss, äh, damit eins mal funktioniert, ähm, äh, damit äh, quasi die Visibilität auch der Geschehnisse vor Ort äh, weltweit äh, geteilt werden und das Regime hat allerdings natürlich sehr viel auch investiert. Es gibt eine gesamte Cyberarmee der Revolutionsgarden, aber das ist ein Kampf, den das Regime trotz großer Zensur und großen Investments nicht für sich hat entscheiden können.
0: Okay. Herr Steinberg, Sie forschen ja nun auch ziemlich viel zum Iran. Ich selber habe von vielen Menschen, die ich so auf der Welt kennengelernt habe, Iranern, die teilweise dann angefangen haben, in andere Länder auszuwandern, die mir dann wiederum erzählt haben, es gibt so eine Art zweite Realität im Iran. Also eine im Untergrund und eine offizielle. Wie nehmen Sie das wahr, innerhalb Ihrer Forschungen, innerhalb Ihrer Kontakte? Gibt es diese Parallelwelt im Iran? Und wenn ja, wie sieht die aus?
3: Ich würde sagen, dass es verschiedene Parallelwelten im Iran gibt und das beginnt beispielsweise im Sicherheitssektor. Wir haben da eben, eben über das Atomprogramm schon, schon geredet. Wir haben es mit einer Diktatur zu tun, die mittlerweile seit einigen Jahrzehnten an einem geheimen Nuklearprogramm arbeitet, das auch militärischer Natur ist. Ähm, und ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil der, der iranischen Geschichte. Aber ich denke, äh, dass Sie vor allem ähm, ansprechen, dass es außer der Islamischen Republik und außerdem, was wir nun an offiziellen Informationen bekommen und jenseits dessen auch, was, äh, was westliche Medien vielleicht aus Teheran berichten, ähm, dort sehr viele Unterströmungen gibt äh, im Land von denen wir eben weniger mitbekommen. Und eine der ganz großen Fragen ist natürlich, äh, wie viele Menschen denn eigentlich auf der Seite dieses Regimes stehen. Und ich glaube, äh, dass da westliche Beobachter sich häufig Illusionen hingeben, äh, dass nämlich das Regime immer noch eine Machtbasis hat, dass diese Machtbasis mehrere Millionen Menschen stark ist und dass jeder, der Veränderungen grundsätzliche Veränderungen in Iran erreichen, vielleicht sogar erzwingen will, diese Machtbasis in irgendeiner Weise knacken muss. Und ich glaube, dass das eines der Probleme der gegenwärtigen Diskussion ist. Wir wissen ganz einfach nicht, wie stark die Machtbasis ist. Mein Eindruck ist im Moment, dass sie weiterhin intakt ist. Dass wir also mehrere hunderttausend Mann haben, die bereit sind, für dieses Regime auch massenhaft zu töten, zu verhaften, zu foltern. Und dass vielleicht da unser Blick auf diese Gesellschaft nicht so ganz klar ist. Und es gibt natürlich auch noch andere Strömungen. Ich habe zum Beispiel Zweifel daran, ähm, ob denn diese Oppositionsbewegung im Falle eines Falles nicht vielleicht auch dafür optieren würde, ein Nuklearprogramm weiter zu betreiben. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man doch in den letzten Jahren immer mal wieder merkt, ähm, dass, dieses, dass dieses Programm durchaus auch mit nationaler Größe, mit Modernität, mit Modernität identifiziert wird. Und letzten Endes glaube ich ganz einfach, dass all unsere Eindrücke, die wir von Iran haben, nicht ausreichen, wirklich festzustellen, was denn da der Trend ist, wie vielleicht die Mehrheitsverhältnisse sind, was die Alternativen zum Regime sind und so weiter.
0: Hm. Gut, aber dass, wenn ich Ihre Aussage richtig einordne, bedeutet das die aktuellen Proteste. Ähm, da ist die Chance gleich null, dass sich nachhaltig etwas verändern wird. Ähm, Herr Nejad, wie schätzen Sie das ein?
2: Ähm, ich würde vielleicht noch zu dem ergänzen, äh, was Herr Steinberg gerade vorhin gesagt hat. Also ich spreche mittlerweile von einer sozialen Basis des Re Regimes von ungefähr 15 Prozent. Vor ungefähr einer halben Dekade, wo wir die ersten großen landesweiten Proteste gegen das Regime gesehen haben, durch die Unterschicht getrieben, hat Sadir Ziba Callum, ein bekannter Professor an der Universität Teheran äh, und auch be bekannter politischer Aktivist, der sowohl der, Kla der einerseits regimekritisch ist, aber auf der anderen Seite zum reformistischen Flügel des Establishments gehört. Äh, ganz eindeutig gesagt, wenn es morgen ein Referendum gäbe in der islamischen Republik, äh, dann wären 80 Prozent äh, gegen dieses System. Und ich glaube, dass es gibt eine immense Kluft zwischen Staat und Gesellschaft, die sich noch weiter vergrößert hat. Das kann man an vielen, vielen Faktoren ablesen. Nicht zuletzt an den historisch niedrigsten Partizipationsraten bei den letzten Präsidentschafts- und den Parlamentswahlen. Und natürlich nicht zuletzt an diesem revolutionären Prozess, den in einem Augen auch schon seit fünf Jahren im Gange ist. Aber auf der anderen Seite ist es richtig, dass Iran im Gegensatz zu anderen Diktaturen in der Region, die vielleicht säkularer Natur, sehr stark das iranische Regime durch Ideologie geprägt ist, durch eine sehr spezifische Ideologie, die immer noch äh, ja unter gewissen Teilen eine Ausstrahlungskraft hat. Und all jene, die bereit sind, für dieses Regime zu töten, zu foltern, ähm, sind entweder jene, die ideologisch-politisch sehr committed sind, aber auch, jene, die äh, zu äh, Gruppen gehören, die äh, ökonomisch äh, von Fort von Fortbestand äh, profitieren. Äh, also dieser Kampf ist kein einfacher, aber es ist in meinen Augen durchaus ein revolutionärer Prozess, äh, der im Gange ist. Äh, die, die Dauer wissen wir nicht. Äh, es benötigt auf jeden Fall eine quantitative und eine qualitative Expansion äh, der gegenwärtigen Umstände. Aber wir haben viele Komponenten bereits da. Und wir können natürlich schon in Bezug auf, ob ein Iran nach einer islamischen Republik auch einem Atomprogramm festhalten würde. Das würde ich etwas anders sehen. Mein Eindruck ist eher, dass dieses Atomprogramm, dass wir nicht mehr in dieser Ära sind, wo es eine nationalistische Unterstützung gibt. Die hatten wir zur Bush-Zeiten, also nach 9-11, mit der neokonservativen Regierung in den USA und unter Ahmadinejad. Aber seitdem ist einiges passiert und seitdem sehen wir sehr, sehr viel mehr auch regimekritische Slogans, die wirklich die Grundpfeiler und eines dieser Grundpfeiler ist, ist dieses Atomprogramm auch in Frage stellen und dies wirklich als ein Regimeprojekt sehen, der ganz klar zu Ungunsten der nationalen Interessen ist. Deswegen wäre ich mir nicht so sicher, ob das dann auch in der Form dann weiter betrieben werden würde.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal von Ihnen kurz eine Einschätzung haben. Also ganz konkret, wie hoch ist die Chance, dass sich durch die aktuellen Proteste nachhaltig etwas verändert im Iran politisch? Kurze Einschätzung von Ihnen beiden.
3: Also ich glaube tatsächlich nicht daran, dass die gegenwärtigen Proteste das Regime stürzen können. Und das hat vor allem damit zu tun, dass bisher die Machtbasis des Regimes, wie groß sie auch immer sein mag, intakt ist. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Wir äh, werden es erst sehr spät feststellen, mhm. wenn es Risse im Machtapparat gibt. Ähm, ich glaube im Moment nicht daran. Ganz einfach deshalb, ähm, weil, weil nun mal mal die Revolutionsgarden, die Basis, die Sicherheitskräfte um ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familien fürchten, wenn das Regime fällt. Und äh, wenn, wenn die Machtelite wirklich bereit ist, Gewalt einzusetzen, dann haben die gegenwärtigen Proteste überhaupt keine, keine Chance, dieses Regime zu stürzen oder auch nur zu verändern.
0: Herr Vatalanijad, wie hoch ist die Chance aus Ihrer Sicht, dass sich durch die aktuellen Proteste wirklich etwas verändert, nachhaltig?
2: Der Unmut ist sehr, sehr groß. Es gibt tausende von sozialen Protesten im Jahr, also in den, in den letzten Jahren. Die Frage allerdings ist, dass der gegenwärtige Aufstand muss quantitativ und qualitativ noch erweitert werden. Das bedeutet konkret, dass noch mehr Menschen auf die Straßen gehen müssten. Äh, zweitens eine stärkere Involvierung der Arbeiterklasse in den strategisch wichtigen äh, Sektoren der iranischen Wirtschaft. Ähm, bislang haben wir bestimmte Streiks schon gehabt, äh, zumeist von Vertragsarbeitern, aber wir haben äh, die Frage ist, inwieweit es zu einer massiven äh, Koalition oder zu einer Koalition kommt zwischen den Vertrags- und den permanenten Arbeitern in den wichtigen äh, ja in den wichtigen Sektoren der iranischen Wirtschaft der Erdgas und Erdölindustrie und auch in der petrochemischen Industrie da gibt es da ist einiges in Bewegung ähm, da gibt es äh, von Seiten von Arbeiterführern ähm, schon das Verständnis dass es Sinn macht äh, sich dieser diesem revolutionären Bewegung äh, Revolutionbewegung äh, diese mit permanenten Streiks ökonomisch zu unterfüttern und natürlich, es geht um Risse im, im, im Sicherheitsapparat, aber auch in der Machtelite, die, die man jetzt noch nicht sehen kann. Aber wie Herr Steinberg schon meinte, das werden wir dann spät, dann, dann, werden, dann werden wir das schon sehen. Mit anderen Worten, die die es ist ein revolutionärer Prozess dessen Dauer nicht klar ist. Es kann auch sein, dass dieser, dieser gegenwärtige Protest, diese, gegen, diese gegenwärtige revolutionäre Episode niedergeschlagen wird, dann eine Zeit der Ruhe kommt. Aber die nächste Explosion ähm, des Volkszorns ist dann auch wiederum nur eine Frage der Zeit. Und das, Wir sehen ja, dass die Frequenz der Proteste auch größer wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass durchaus da Potenzial besteht für Veränderungen. Wenn nicht kurzfristig, dann mittelfristig.
0: Wenn Sie über den revolutionären Prozess sprechen, es ist ja nun so, um nochmal aufs Thema Wirtschaft auch zurückzukommen, dass die Beziehungen stark zurückgegangen sind. Aber es gibt ja noch ein paar wirtschaftliche Vertreter, die sich im Iran rumtreiben, sage ich mal von deutscher Seite. Wer genau macht das denn noch? Wer traut sich denn noch, unter diesen Umständen in den Iran zu reisen?
3: Also es sind vor allem Mittelständler, die schon eine lange Geschichte ähm, der, der, der der Beziehungen in den Iran haben, also auch eine gewisse Erfahrung. Und eine Voraussetzung ist, dass diese Firmen kein äh, USA-Geschäft haben. Aber äh, vor dem Hintergrund der jetzigen Ereignisse wird es in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich noch schwieriger werden, für die in Iran überhaupt aktiv zu bleiben. Weil was sich geändert hat, ist ja, dass nun auch die europäischen Regierungen auf eine härtere, auf eine aggressivere Linie gegenüber Iran umschränken. Wir hatten das in den letzten Jahren, dass die Deutschen, die Briten und die Franzosen ähm, doch eher versucht haben, äh, die Wirkungen der amerikanischen Sanktionen, vor allem ab 2008, die, diejenigen, die ab 2015 noch in, in Kraft waren, und dann ab 2018 zu unterlaufen, beispielsweise durch einen eigenen Zahlungsmechanismus, Instex. Und das ändert sich im Moment ganz grundlegend, weil infolge äh, des Scheiterns äh, der Atomverhandlungen oder zumindest der Suspendierung auch Regierungen wie die Deutsche nun eine härtere Linie fahren. Und das wird äh, sicherlich die, die Handlungsmöglichkeiten äh, für die deutsche Wirtschaft noch einmal einschränken. Also eine, eine Zukunft äh, des Exports von Maschinen beispielsweise, also eine Zukunft äh, des Maschinenbaus, ähm, glaube ich im Moment nicht. Es sei denn, ähm, es tut sich Unvorhergesehenes und die Antogenverhandlungen hm. werden wieder aufgenommen. Da glaube ich allerdings nicht.
0: Sie haben das Zahlungssystem gerade angesprochen. Der, der Iran ist ja vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen worden. Welche anderen Zahlungswege nutzen Unternehmen im Iran denn dann jetzt?
3: Und, äh, darüber geben sie in der Regel keine keine Auskunft. Es soll Es soll wohl noch Banken geben, mit denen, mit denen das möglich ist. Ähm, mittlerweile ist es wohl auch so, äh, dass Geldkoffer wieder genutzt werden. Äh, es ist tatsächlich so. Und die Türkei äh, bietet sich oft äh, an, wenn es darum geht, äh, Sanktionen auszuhebeln. Ähm, allerdings befinden sich da einige Firmen schon auf einem sehr, 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 sehr schmalen Grad. Äh, es ist klar, wenn wir über Geldkoffer reden. Ähm, und hm. letzten Endes hat das keine Zukunft. Und es spielt auch dann tatsächlich für die Wirtschaftsbeziehungen irgendwann keine, keine Rolle mehr, weil sie natürlich keine großen, großen Geschäfte mehr abwickeln können. Und äh, ich hatte ja anfangs gesprochen von diesen 1,7 bis 1,8 Milli Milliarden Handelsvolumen. Ähm, das ist ja auch tatsächlich, wenn man es von deutscher Seite aussieht, ähm, nicht, mehr, nicht mehr sehr viel. Das zeigt schon, dass wir da in einem Bereich sind, in der das volkswirtschaftlich kaum noch eine
0: Rolle spielt. Okay, zu den Geldkoffern würde ich jetzt auch gerne noch mal kurz Ihre Meinung hören, Herr Fotojanejad. Welche Ausmaße hat dieser Zahlungsweg angenommen?
2: Also es gibt einerseits natürlich die Umgehung von Sanktionen, sei es jetzt über die Türkei, jetzt auch vermehrt über Oman oder traditionell auch sehr stark über die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, was die Wirtschaftsbeziehungen anbelangt ähm, und es ist richtig, dass diese wahrscheinlich auch äh, weiter abnehmen werden, aber hinzu kommt noch eine ein Reputationskosten, äh, auch für westliche ähm, Firmen, die äh, innerhalb solcher einer Situation mit einem äh, in Iran äh, aktiv sind, dann natürlich auch oftmals mit regimenahen Unternehmen äh, Handel betreiben und ähm, mit einem Regime, das sehr stark und massiv an Legitimation verloren hat. Das bedeutet, es, gibt, es geht hier auch um Reputationskosten. Die Iraner schauen da sehr genau hin. Ein letztes Beispiel sind beispielsweise die, die Waffenkugeln der iranischen Sicherheitsbehörden, die zum Teil aus europäischer Produktion stammen. Also da, was die Nichte von Khamenei beispielsweise in ihrem kritischen Video vor einer Woche auch erwähnt hat, also, da wird genau hingeschaut, und das ist natürlich auch für, für die Wirtschaft wichtig, sich natürlich diese, diese politischen Sentiments vor Augen zu halten, um auch langfristig, falls es denn auch zu Veränderungen kommen sollte in Iran, auch im Augen, im, im Auge des der Großteils der Bevölkerung auch noch akzeptiert zu werden.
0: Wir werden den Iran ebenfalls im Auge behalten und ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich für Ihre Zeit und bis bald.
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war die wirtschaftliche Sicht auf den Iran und Deutschland und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team bestehend aus unseren großartigen Börsenreportern in Frankfurt.
1: Danke schön, Mary. Und ich spreche jetzt mit unserem Börsenreporter Raimund Prichter. Hallo, Raimund. Hallo, Oli. Raimund, blicken wir mal auf den Finanzmarkt Iran. Äh, zumindest mal aus Anlegersicht. Was ist da zu sagen? Da kann man eigentlich nur sagen, dass in einer Zeit, in der der Iran äußerst kritisch äh, betrachtet wird, vor allen Dingen auch politisch, manche ihn sogar zu den äh, Schurkenstaaten zählen, dass man eigentlich Privatanlegerinnen und Anlegern nicht raten kann, sich in irgendeiner Weise mit diesem Land aus Anlegersicht zu beschäftigen. Weil es so intransparent ist oder weil man so schwer Aktien kaufen kann oder weil es nicht opportun ist? Es kommt alles zusammen und weil man eventuell auch gar nicht weiß, das Beispiel Russland hat ja gezeigt, ob ein Investment, das man da vielleicht sogar tätigen kann, im Zweifelsfall ob man dann irgendwann daran überhaupt äh, partizipieren kann oder da noch rankommt an dieses Investment. Er weiß nicht, was da politisch in, äh, noch passieren kann. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Der iranische Finanzmarkt, der bietet aber auch weitere Besonderheiten. Welche sind das? Also eine Besonderheit, die im Islam generell gilt und natürlich auch im Iran, ist ja das Zinsverbot. Das heißt, es dürfen zumindest offiziell keine Zinsen verlangt und auch keine Zinsen gezahlt werden. Das ist eine Besonderheit. Warum ist man da so skeptisch? Ich meine, die Banken leben ja von Zinsen. Ja, das ist richtig, und wir alle sagen ja auch Zinsen sind völlig normal. Man kann aber feststellen, dass nicht nur der Islam, auch andere Religionen tatsächlich dem Zins vor allen Dingen, was die langfristigen Auswirkungen anbelangt, durchaus kritisch gegenüberstehen. Und da gibt es ja auch das Stichwort Zinseszins. Du weißt ja, was das ist, wenn man 100 Euro anlegt und in einem Jahr dann vielleicht 5 Prozent bekommen hat, dann hat man 105 Euro, legt die 105 Euro an, hat man dann im nächsten Jahr schon den Zins auf den Zins mit. Und das potenziert sich dann. Ähm, manche betrachten das sogar als achtes Weltwunder, ähm, angeblich hat ja Einstein das als achtes Weltwunder bezeichnet, diesen Zinseszins. Aber langfristig ist er sehr kritisch zu sehen, weil er, er potenziert sich natürlich ins Unermessliche. Äh, du hast vielleicht auch schon mal von dem berühmten Beispiel des Josefspfennigs gehört. Ähm, wenn nicht, mhm. sage ich es äh, dir kurz oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, man kann sich das ausrechnen. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Angenommen, der Josef hat zur Christi Geburt einen Cent angelegt dann hätte er, und zwar zu fünf Prozent, hätte er bis jetzt einen Wert erreicht, der mehr als 200 Milliarden Erdkugeln ausmacht, in Gold. So, das ist das aus deiner Sicht jetzt was Gutes oder yeah. sagst du, dass es so eine Besonderheit, ist halt so? Ja, das ist so und wir alle wollen ja auch den Zinseszins haben, wenn wir in unserem Leben fürs Alter ansparen, dann ist das ja auch eine tolle Sache. Nur das ist begrenzt, 40, 50, 60 Jahre, wie auch immer. Aber Geldvermögen sind natürlich nicht unbedingt begrenzt, die werden vererbt und auch wenn sie in, in Institutionen sind, Unternehmen oder, oder Stiftungen, dann, dann überdauern sie. Und daran sieht man aber, das ist nicht nachhaltig. Zumal, wenn man bedenkt, den Zins muss ja jemand zahlen. Ich bekomme ihn, aber ein anderer macht dafür Schulden und, und zahlt den Zins. Das heißt, die Verschuldung würde ja auch weltweit überhand nehmen. Und da gibt es andere Religionen, die dann sagen, naja, alle Jubeljahre, daher kommt der Ausdruck, alle sieben mal sieben 49 Jahre sollte man einen, einen Schuldenerlass machen. Und dann kriegt man das Problem dieses Zinseszinses auf andere Weise in den Griff. Also ich will damit nur sagen, es gibt tatsächlich in vielen Religionen Vorbehalte gegen den Zins, die langfristig durchaus ihre Berechtigungen haben, kürzerfristig natürlich nicht. Wir alle können ohne den Zins nicht leben, das ist völlig klar. Jetzt wollen wir in den Iran schauen. Zinsverbot, wie geht man damit um? Wie funktioniert das trotzdem? Also es gibt Mittel und Wege, trotzdem eine einigermaßen äh, ja, intakte Bankenszene zu unterhalten. Ich, äh, es gibt viele, ich sag mal, Tricks, um das zu umgehen. Ich will mal ein Beispiel äh, nennen, wie man das machen kann. Man nimmt einen Hauskredit, man will ein Haus kaufen oder bauen und nimmt dafür einen Kredit auf, dann zahlt die Bank. 80% Prozent einem aus und man muss dann 100% zurückzahlen, irgendwann. Die Differenz ist aber nicht Zins, sondern wird dann genannt, das ist dann eben die Wertsteigerung an diesem Haus oder an, an diesem Gebäude. Das heißt, mhm. äh, hier wird das Zinsverbot dann quasi umgangen, indem es anders genannt wird, der Zins, aber letztendlich ja, kommt was Ähnliches bei raus. Ist ein bisschen Etikettenschwindel, oder? Ja, könnt, kann man so sagen, ja. ja. Richtig. Okay, Raimund, danke dir und damit geben wir zurück zu Mary. Ciao, ciao.
0: Lieber Uli, liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge großartige redaktionelle Unterstützung von Delara Nutz und Lisa Hart. Besten Dank für euren Einsatz. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie uns zu diesem Podcast Feedback schicken möchten, jederzeit gerne an www.ntv.de. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
2: Alliance.